0: श्रीगुभ्यो नम हरी ओम शमयन भवसंताप रमयन साधुचातका कृष्ण मेघा कृपादृष्टिवृष्टिया पुष्णा हरिवायुगुरुभ्यो नम श्रीगुरुभ्यो नम जगन्नाथदासर रचनेम तत्वुवा नवग्रह बेन्दू ग्रहवना विशेषवा स्त्रता ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕ್ರಾರಿ ಶಕ್ರಾರಿಗಳ ಗುರುವೆ ಶುಕ್ರ ಮುನಿರಾಯ ದರ ಚಕ್ರ ಅಬ್ಜಪಾಣಿ ಗುಣರೂಪ ಗುಣರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರು ಅಂತಲೇ ಶುಕ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇನು ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರು ದೈತ್ಯರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದೈತ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೋ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಂತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈತ್ಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಹತ್ತರಾಗಲಿ ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂತದ್ದರಿಂದ ಆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅವನು ವಾಮನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ದಾನ ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಮುಂಚೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಪತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಆ ವಾಮನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಹ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶಕ್ರಾರಿಗಳ ಗುರುವೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದೈತ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಅದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮುನಿರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಮುನಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೌನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ ಮಾತೇ ಆಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಗ ಏನಿದಾನೆ ಅವನು ಮುನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರೋದೆ ಮೌನ ಆ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಮುನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತೇ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಕೂಡ ಮುನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೌನ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದವನನ್ನು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ನೆಲೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾತೆ ಆಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೀಳಕಿಸ್ತಾ ಮಾತೆ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮೂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌನ ವರ್ತ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಡೆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ವ್ರತ ಅಂತರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಮೂಗನಾದವನು ಮಾತನಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೌನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೌನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮುನಿನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದವರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮುನಿ ಎನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮುನಿರಾಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೀ ಮುನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮುನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮುನಿರಾಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದರ ಚರ ಚಕ್ರ ಅಬ್ಜಪಾಣಿ ಗುಣರೂಪ ಗುಣರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತಹ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂದರೆ ದರಚಕ್ರ ಅಬ್ಜಪಾಣಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಭುಜ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿಭುಜನ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಕೇತ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಚಕ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೊಸಳೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಚಕ್ರ ತಾಕಿಬಿಡ್ತತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಶಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ವಜ್ರ ಕೀಟ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊರೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಚಕ್ರವೇ ಆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಚಕ್ರದ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳು ಅಂತ ಅವುಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತ ಆ ನಕ್ರನನ್ನು ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಆ ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆಮೆಯಾಗಿ ಅವನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಮಚನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆವಾಗ ಕಚ್ಛಪ ಅಂತ ಕೂರ್ಮರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರಮಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಉಸಿರನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕೂರ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೀರ್ಘ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಭಗವಂತ ಜೋರಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು इदले कूर्म रूपी आद भगवंत अदृश्यन मेले स्वभाव प्रभाव के दह समुद्र राजू कोर अदेर तेरे दड़ग दड़ अपलस्ताने पुनः अस्ट वेगवा वापस बरतान ಹಾಗಾದರೆ ಯಾತಾಯಾತ ಮತಂದ್ರಿತ ಜಲನಿಧೇ ನಾದ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಿ ಅಂತ ಅಂದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂತಹದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೊಸಳೆಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಚಕ್ರದ ಅಂಕಿತ ಅದು ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡಿಬಿಡಿತೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಕ್ರಾಂಕಿತವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಎರಡಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಆ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಚಕ್ರಾಂಕ ಮಿಥುನಾಥ ಪೂರ್ವ ಸಾರ್ಧಂ ಸಾಯ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರಪೂಜೆಯೇ ಎತ್ತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅಂತಹ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಆ ಗ ಶಂಖ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಭಗವಂತ ಅವನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುಣರೂಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುಣಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಸಗುಣ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಗುಣಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಿಹಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಬರೀ ಸಿಹಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಂಗಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೇನೋ ತಲೆಗೆಲೇ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ಸಿಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಆದರೂ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲವೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಂತ ನಾವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಆ ಭೇದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆ ಭೇದ ಅಂತ ಆಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೊಂದು ಗುಣ ದೇವರಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯತೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಾಗ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾಗಿ ಆವಾಗ ಆ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯತ್ವವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪೂಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಅವನ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಬಿಡತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆ ಇದೆ ಆದರೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ತರಹ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನು ಗುಣರೂಪ ಅವನು ಗುಣಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಣರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅವನು ಯಾವ ತರಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಯಾರು ಭಗವಂತನೇ ಅಲಾರಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರದ ಹೊರತು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷವೇ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವ ಆ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊರಳಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ವೈಶ್ವಾರರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಾವು ಉಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಸವನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾರುವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಯೌವನದಲ್ಲೇನೋ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು ಅದರ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಂಡ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಟಲ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ ಮಿಗರ್ಷಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವೇನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಮೆಯಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಈ ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಣವನ್ನು ಬಾಯಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೀಪ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನು ಅದು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಹಲವು ಕಾಲ ಕಾಲ ಅದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೇ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೃಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಂಸ ಭಾರ್ಗವ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತವೇ ಮೊದಲಾದ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಸುಖವೆನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಶುಕ್ರನೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಮಸ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಅವರ ಕವಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಇದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶುಕ್ರ ನೀತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಂಸ ಕವಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತವೇ ಮೊದಲಾದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣವೆನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಂತಹ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಶುಕ್ರನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಗವತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಹಲವು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶುಕ್ರ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೆಯವರು ಸರ್ವಜ್ಞರೇ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಅವರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞರಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಡೆದು ಹೋದ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕುರುಕುಲವೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ತಾವು ಮೊದಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾವೇ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವ ಆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರಾರುವಾಕಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದದ್ರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಾರತ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಅಂತಹ ಆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು ಹೌದು ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥನಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅದು ಶುಕ್ರ ಗುರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರೇ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೂಟ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ್ತಿಯವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಟ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದೇ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮರಕೋಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೂಟ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗಲೇ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅದು ಮೂಲತಃ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದು ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅವರ ಮಹಿಮೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿಕಾಗತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರುಣ್ಯ ಭೀಷ್ಮರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಶರಶಯನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ನೆತ್ತಿರು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಜಿನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಪಾಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಇವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನೋ ಇನ್ನು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಯ್ತೀನೋ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀವು ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಮಾತು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಕಂದನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದೇ ಅದು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗಾಂಗೆಯ ನೃತ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಗೆಯ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ನುಡಿಸಿದಾನಲ್ಲ ಅದು ಭೀಷ್ಮರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ದೇವರ ಕಾರುಣೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಸುಖವೆನಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾರದೋ ಚಾಡಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದೋ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೂ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವದು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಇಹ ಪರಂಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಷಲಗಳನ್ನು ಅವನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಆ ಶುಕ್ರ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಕೋವಿದಾನೆ ಭೃಗುಕುಲೋತ್ತಂಸ ಕೈ ಬೇಡುವೆನೋ ದೈವಜ್ಞ ದೈವಜ್ಞ ಹರಿಯ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣವಾಂ ಹಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ತಾನು ಅದನ್ನೇನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯದೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಗಮಾಂತಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿತರಾಂ ಗಮಯಂತೀತಿ ನಿಗಮಃ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೇದಗಳೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುರ್ಗಛತಿ ನ ಮನಃ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವೇದಾ ಶೈವ ಏ ನಮ್ಮ ವೇದಯಂತಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾಯಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ದೇವರಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕ ಆ ಶಿಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋಹವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಗಳೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬರೀ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾಯಿವೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರೇ ಅದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಕೋವಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಣತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೃಗುಕುಲೋತ್ತಮ ಸಹ ಭೃಗುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಮಿಗಿದು ಬೇಡುವೆನೋ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಹರಿಯ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರಿಸಲೆಂದು ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಟನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಶನಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ನವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಶನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶನಿ ದಿನಮಣೆ ಸೋನೋ ಸ್ವನೇಕ ಗುಣಸನ್ಮಣೆ ಅನಿಷ್ಟಂ ಹರ ಮೇ ಭೀ ಇಷ್ಟಂ ಕುರು ಸಂಕಟಂ ಅಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಶನಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶನಿ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತುಂಬ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಶನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶನಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಂದನ ಶನೈಶ್ಚರ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ಭಿನ್ನೈಪೆ ಬಹುಜನ್ಮ ಬಹುಜನ್ಮ ಕೃತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸುಖವೀಯೋ ಅಂತವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶನಿ ಅವನು ತರಣಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತರಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಛಾಯಾದೇವಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನೇ ಶನೈಶ್ವರ ಅಂತವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುವೆ ನಾವು ಶನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದಂತಹ ಶನಿ ಅವನ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎರಗುತ್ತೇನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದರೆ ಬಹುಜನ್ಮಕೃತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಶನಿಯು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಶನಿ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶನಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಛಾಯಾ ತನುಜ ಮನಕ್ಕಾಯ ಕ್ಲೇಷಗಳಿಂದ ಆಯಾಸ ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ದೇವರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಖದ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೂ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಆ ದುಃಖಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಭಗವಂತ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಅವನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಅವನು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ದೇವರನ್ನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೇಶ ಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಪಾದಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕ ಇರಬಾರ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಛಾಯಾಚೂತನಾದ ಶನಿದೇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮನಃಕ್ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಗಾಯಗಳು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾದಾಗ ಆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಕ್ಲೇಷದಿಂದ ಆಯಾಸ ಪಡ್ತಾಯಿರ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ಭಗವಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಬರೀ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಸಮಾನ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬರೀ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಥರದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಬಂದು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತ್ವಂ ಧನ್ಯ ಹಾ ತ್ವಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ನೀನು ಧನ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಮತ್ತು ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ರಿಂದ ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ರಾಯನಾಗಿದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಸಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರದರೇ ನೀವೇನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ ಅನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಧನಾರಾಯಣೋಹಂ ಮಮ ಅರ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸೇರತ್ತೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಂತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ದಕ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಇನ ಅಂದರೆ ಇನೀಯನಾದ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷೇ ಇನಃ ಯಸ್ಯ ಸ ದಕ್ಷಿಣ यार बल भाग पति स्वामी भगवंताने अगे दक्षिणा दें दे, अंतर आदि अंत दक्षिणा देवीद लक्ष्मीदेविया जो नर्वोत्तम आनंदर नसमान अंत क्रे अगूवा अन्वयसते ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಧ ನಾರಾಯಣನಾದ ನನಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಯುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಲೇ ನಾವು ನೆನೆಯದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸುಮಂಗಲೆಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವ್ರು ನೆನೆಸೋದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇ ಆವಾಹನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬರ್ತಾಳಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಚಿತ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸತೀದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದಂತಹ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾದಾಗ ರುದ್ರಾಯಸ್ವಾಹ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತೀ ದೇವಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನಂತೂ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ರುದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೇ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ರುದ್ರನ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಡೆಯೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ಪತಿಗೆ ನಡೆದ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದಂತಹ ಆ ಸತೀದೇವಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಂತ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ದೇವರೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದು ನಶ್ವರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಉಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುನ ಸಹಿತ ಧ್ಯಾತ ಸಾಪಿತುಷ್ಟಿಂ ಪರಾಮ್ರಜೀತ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತ ಅದು ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವರ ಅಂದರೆ ವಧುವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ವರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭನಾ ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ವರನೇ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪೂಜೆಯೇ ಅದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಶನಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಬೇಕು ವಾಮನಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತಂತೆ ದೇವರು ವಾಮನ ಪುಟ್ಟ ವಟುವಾಗಿ ಛತ್ರವನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲಂಕೃತಳಾಗಿ ವಾಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಾಗ ವಾಮನ ದೇವರು ನೋಡಿದ ತನಗಿಂತ ಮೂರು ಅಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಆವಾಗ ವಾಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಗಿತಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ವಾಮನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಬಲಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ ಬಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀಯಾ ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅವನ ಮಹಾದರಿದ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಕುಡಿನೋಟವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರೋ ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಸೀರೆ ಸ್ವೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ದಂಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ ಅವಳು ಬಲಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಬೀಳಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾಜನವನ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜನಕ್ಕೂ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆಳಕು ಬಾರದಂತೆ ಕತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಜನ ವಾಮನ ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಕುಡಿನ ಓಟ ದಾಟಿ ಈ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ತಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆ ಬಲಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಅಗಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ವಾಮನ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇವೆ ಅದರಂತೆ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಶನಿದೇವ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಶನಿ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಶನಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವನ್ನೇ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗೋದೇ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಶನಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿದೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು 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 ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಶನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಿಂದಿಸಬಾರದು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಹೊಡೆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಶನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಶನಿಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಆ ಶನಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ಈ ತತ್ವಸುವಾಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬರೀ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ ್ರಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾದ ವಿದವ್ಯಾಸುದೇವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮ ಎಸ್ ಸರ್ವ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೆಯವ ಅಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮ ಸುಹುರ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮ